0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce quatrième épisode de Stars Music Inside, le podcast qui vous fait découvrir les coulisses de vos marques préférées. Toujours en compagnie d'Elodie, aujourd'hui c'est d'Audio Technica dont nous allons vous parler, en présence de Bertrand Allôme, responsable produit de la marque. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Euh, pour commencer, Bertrand, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots
1: Oui, alors quelques mots. Euh, donc Bertrand Allôme, je suis, euh, comme tu viens de le dire, le, le responsable produit d'Audio Technica, à côté de ça, je suis musicien, ce qui me permet d'avoir une vision un peu, un peu large. Je suis aussi réalisateur et directeur de Label.
0: D'accord, bon programme. <rire> et donc tu as rejoint Audio-Technica il y a...
1: Écoute, ça fait 4 ans maintenant, ça fait un peu plus de 4 ans que j'ai rejoint Audio-Technica.
0: Et donc, vu que tu travailles chez Audio-Technica et que tu es responsable pour... chez Audio-Technica, est-ce que tu peux nous parler d'Audio-Technica, de son histoire, de comment bien ça sûr. a commencé
1: que... Bien sûr, bien sûr. Alors, Audio-Technica, finalement, c'est une vieille marque maintenant, hein, qu'on compare à toutes les marques qu'on trouve actuellement sur le marché. Ça fait partie de ces marques qui ont été créées au 20e siècle.
2: <rire>
1: très <rire> très, très fort, fort, fort longtemps. Non, plus précisément, Audio-Technica, ça a été fondé en 1962 au Japon euh, par M. Matsushita, Ideo Matsushita. Ideo Matsushita, exactement. Et euh, le premier produit qui a été conçu, euh, c'était une, une cellule, en fait, enfin, un diamant pour platine vinyle, hein, qui était le moyen d'écoute privilégié à l'époque. Mm -hmm. Et d'ailleurs, c'est ce qui représente le logo de Diotechnica. Hein, c'est la pointe de vinyle inversée. Mm -hmm. wow. Donc ça permet de comprendre l'origine de la, de la marque. D'accord. Et puis, de, de fil en aiguille, il euh, y a eu donc les, la, la création et la commercialisation de, de, de plusieurs cellules, hein, avec, euh, sachant que dans la cellule vinyle, il y a plein de subtilités, il y a plein de formes de diamants, etc., selon le type d'écoute qu'on qu qu recherche. Pour arriver jusqu'en 1974, où est apparu le premier casque Audio-Technica. Là, ça a été un nouveau marché. Et puis ensuite, 1978, de mémoire, euh, l'arrivée du premier microphone. Et euh, donc à partir de, de 78, on avait là euh, les trois principaux euh, euh, marchés de l'Audiotechnica, donc la cellule vinyle, le casque et les, microphones. Et les micros, tout à fait.
2: Micro qui était surtout pour le studio.
1: Alors pas tout de suite, il y a eu, dans un premier temps il y, avait, il y avait des besoins en micro qui étaient beaucoup plus simples, il faut remettre ça aussi dans son contexte, on est en 78, euh, le, 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 bien sûr le, le studio existe déjà hein, de, depuis longtemps, mais sur les, les besoins en micro on cherchait des choses relativement simples à pouvoir brancher sur des, des cassettes de mmh. l'époque, donc les premiers micros audio technica c'était pas nécessairement des, des micros de studio, ça va arriver un peu plus tard on aura vraiment des micros vraiment typés studio, donc c'est-à-dire des micros large membrane, des micros ouais. à condensateur ou à électret, etc. Enfin, toutes les technologies qu'on utilise sur les micros à studio.
2: Mais pas dans les années 70, en tout cas pas au tout voilà, début. Voilà, pas,
1: pas au tout début. Ça arrive dans les années 80 et puis euh, ça, se, ça se voilà, Technica devient un acteur majeur du monde du studio euh, à partir des années 90, notamment l'année 91 avec l'apparition la, du fameux at 4033
2: ce premier micro qui avait une particularité c'est de rentrer dans toutes les poches <rire> Voilà
1: c'était le, le premier micro studio sous la barre des 1000 dollars donc faut mettre ça dans, dans, son, dans son contexte hein. à l'époque les micro studios étaient, étaient chers. Il n'y avait pas la notion de home studio, de project studio comme on est aujourd'hui. Un studio, c'était forcément une société, un... il y avait forcément une approche très professionnelle.
2: Oui, les, les, équipements, les
1: équipements coûtaient énorme, très très cher. Une bonne console de mix de l'époque, c'était en francs pour nous. Oui, <rire> oui. Voilà, mais une bonne console, moi celle sur laquelle j'ai commencé d'occasion, c'était un million de francs, ah, oui. une console. Voilà, donc un micro à moins de 1000 dollars, Voilà, ça. Ouais, merci. <rire> <rire> donc euh, le micro à moins de 1000 dollars, ça a été vraiment une, une révolution. Et surtout, ça a permis de préfigurer ce qui allait arriver par la suite, c'est-à-dire l'arrivée de la MAO, euh, ouais. du Home Studio, euh, etc. Mais c'était vraiment le produit, premier produit finalement positionné sur ce créneau-là.
2: Sur ce marché, un grand public, euh, finalement. Ouais, que...
1: alors pas que grand public, parce que la T4033, c'est un micro qu'on retrouve toujours dans énormément de studios. Ouais. Il y a beaucoup d'ingé-sons qui racontent qu'ils ont commencé avec la T4033, ça a été leur premier micro, notamment pour les ingé-sons qui étaient euh, débutants, entre guillemets, dans, mmh. dans les années 90, puisque c'était le, le, le micro le plus abordable, et qui ont commencé avec ça, et qui souvent l'ont toujours dans leur parc micro, parce ah que ouais. c'est un micro qui fonctionne très très bien, euh, et qui est devenu un peu, euh, bon, peut-être pas une légende, ça serait exagéré, mais tout au moins un, un micro de référence.
2: Oui, ben, parmi d'ailleurs tous ces, tous ces ingé-sons euh, euh, studios qui ont utilisé euh, des micro-audio-technica, il y en a un qui est très connu.
1: Et alors, tu as pensé à qui
2: ben, J'ai pensé à celui de Michael Jackson. À
1: Bruce, <rire> à Bruce. Ouais. À Bruce. Bruce Sweden, oui. Effectivement, Alors lui, ça, ça a toujours été un gros utilisateur d'AudioTechnica, notamment donc dans les années 90, où là, il va se mettre à utiliser énormément de, de micros sur les disques de Michael Jackson, mais aussi sur les, les autres productions sur lesquelles il travaille. Mm -hmm. Et pour l'anecdote, après la sortie du 4033, donc encore une fois, 1991, les micros suivants de la série 40, qui sont des micros cardioïdes, studio classique, grande membrane, ou plusieurs membranes pour le 4050, on a deux membranes, c'est-à-dire un micro multipattern, pour mmh. euh, avoir un maximum de possibilités dans la prise de son. Et euh, donc Bruce Whedon, euh, comme d'autres ingé-sons euh, qui vont être, euh, entre guillemets, auditionnés par Audio-Technica euh, vers la fin des années 90, faisait à l'époque le reproche que les micros Audio-Technica étaient très très précis. Alors c'était génial pour les prises instrumentales, les pianos notamment, les, les, les batteries, etc. En over de batterie, le 40-50 a toujours été un, un micro de choix. Euh, mais par contre, euh, dès qu'il s'agissait de faire des prises voix, ça devenait beaucoup trop précis. Et les réalisateurs, tels que Bruce Whedon ou, ou d'autres, euh, préféraient avoir recours à des micros euh, plus vintage pour avoir des choses beaucoup plus euh, adaptées finalement à la prise voix. Euh, voilà. Et c'est grâce justement à cette collaboration entre ces, ces ingestions et puis les, les, les développeurs chez Audio Technica qui est né le 40-47 où on a reproduit en fait euh, électroniquement ce qui se passait dans les micro vintage, cest c'est-à-dire des micros avec, euh, qui comportaient des, des composants plus anciens mm -hmm. ces composants plus anciens nécessitaient moins d'alimentation électrique et puisqu'on avait une alimentation électrique plus faible dans un micro-statique on avait donc une polarisation moins forte de la membrane et donc un mouvement de membrane moins rapide et qui dit mouvement de me membrane moins rapide dit moins d'aigu, donc tout de suite ce côté doux qu'on aime chez les micro dans les micro-vintages ce
2: côté vintage et le
1: 40-47 en fait c'est l'idée qui a est qu de tout ça, euh, après avoir euh, étudié en fait ces micro vintage chez Audio Technica, on a repris le 40/40, -40, mm -hmm. un micro récent, euh, encore une fois fabrication japonaise, plein de qualité, et on l'a sous-alimenté mm -hmm. en fait pour qu'il ait ce comportement plus vintage, mais tout en ayant les les, les capacités, les qualités de membrane d'un micro moderne donc on l'a sous-alimenté pour qu'il soit un peu plus doux. On a remis un transformateur en sortie pour rendre les choses encore un peu plus chaleureuses. Ouais. Le transpo, c'est vraiment un élément important aussi dans, la, dans le son. Et on a donc sorti le, le 4047, qui est ce micro moderne, mais qui a un comportement un peu plus vintage, mais voilà. qui permet qu'il un micro formidable sur les prises voix notamment.
2: Mais d'ailleurs, tu me disais tout à l'heure, un peu hors micro, mm -hmm. que le. Enfin, ce qu'on précise, qu'Audio Technica est une marque euh, japonaise, oui. euh, et que ce, cette nationalité a un peu un, une incidence sur le son, euh, finalement, par rapport à l'oreille qui euh, développe oui, le produit.
1: Oui, tout à fait. Alors, ça, c'est un c'est quelque chose dont je me suis rendu compte en arrivant chez Audio Technica moi je voilà je l'expliquais en introduction je suis aussi un Jason je fais je fais de la réalisation et euh, bah, comme tout le monde quand j'arrivais dans un studio je voyais plein de super marques de micros mmh. euh, voilà les, les marques qui font rêver euh, etc les marques allemandes américaines et, et autres et, euh, et c'était formidable on, on travaillait avec ça euh, fallait toujours un peu adapter mais c'était super et quand je suis arrivé chez Audio Technica la première chose que j'ai faite j'ai pris tout le stock démo qu'il y avait au bureau j'ai tout ramené dans, dans chez moi dans mon studio et puis j'ai commencé à faire des tests. Et là, c'était super surprenant parce que, en faisant ces tests, je me suis rendu compte, notamment d'une chose, un truc tout bête. Pendant une répétition, moi, comme n'importe qui, j'avais un micro américain pour ne pas le citer pour le chanteur, euh, voilà, sur une, une console avec un, un peu d'équalisation pour que ça sonne correctement et puis je propose à, à, au chanteur avec qui je travaillais de bah, tester un micro audio technica moi c'était l'occasion de découvrir un peu le, la sonorité le comportement du micro mm -hmm. donc je lui passe le micro audio technica je remets l'équalisation à zéro et là il chante dedans et d'un seul coup c'est vachement mieux que le micro américain sans avoir touché à rien donc ça, ça m'a interpellé j'ai voulu comprendre un peu d'où venait cette, cette différence de comportement parce que jusqu'ici comme beaucoup de gens je pense on est attiré par des micros par rapport à, à, à une marque, Monsieur. par rapport euh, euh, voilà, à, des, à des micros qui font partie de, de l'histoire, de la prise de son, etc. Mais sans vraiment se poser la question euh, de, de l'usage, du fonctionnement du en besoin, tant que tel du ouais. micro. Mmh. Et ce que j'ai compris à travers ça, c'est que le, les micros audio Technica avaient un comportement très différent des micros américains ou allemands. Et ce que j'ai pu comprendre en étant aidé par des linguistes euh, dans ce travail-là, c'est que euh, en fait, chaque langue a une bande passante qui lui est propre. Par exemple, les Américains, on a une bande passante qui va être très centrée sur le médium. Les Allemands ont une bande passante qui commence très bas dans le grave et qui monte à. C'est une des bandes passantes les plus larges. Euh, les Français, on a une bande passante très spéciale en deux parties. Parce que nous, peut-être le problème <rire> qu'il y aura euh, dans <rire> la diffusion, mais on, en français, on a ce qu'on appelle les plosives. Les les te, je l'ai fait loin du micro pour pas que ça, ça torde. Mais ça, oui. que Mais une, une plosive, c'est typiquement français. Et souvent, on se rend compte qu'un micro américain le reproduit très mal. Il va saturer sur une plosive. Alors mm. qu'un micro japonais n'a aucun, aucune difficulté à reproduire la plosive. Parce que, euh, en fait, d'un point de vue linguistique, il y a des similitudes entre le français et le japonais. Ce sont des langues qui sont toutes les deux dites linéaires, qui ont besoin donc d'une reproduction très neutre de la langue, puisqu'il n'y a pas d'accent, il n'y a pas d'accent tonique, comme on n'aurait pas en allemand par exemple. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'un micro conçu par des Japonais fonctionne très très bien sur la langue française. Malheureusement, en France, on n'a plus de fabricants de micros. Et donc forcément, on n'a pas de micro conçu spécifiquement pour la langue française. Mais ouais. ce qui est intéressant de constater, c'est qu'un micro japonais convient parfaitement à l'oreille française. Et du coup, la, la qualité de restitution de Micro Audio Technica, mais même d'autres marques japonaises, un poids tout à fait honnête, va vraiment euh, fonctionner à merveille pour un français. Mmh. Enfin, Quelqu'un de langue, de langue française.
2: Comme quoi connaître l'origine de ces produits est très oui, important. Oui, non, non, c'est ouais.
1: vraiment un truc important. J'invite tout le monde à creuser de ce côté-là, parce que mmh. c'est riche d'enseignements.
2: Et au-delà des micros, euh, donc on a parlé micro-studio, aussi micro micros euh, HF sans fil, ouais,
1: notamment de sur
2: des gros événements depuis les années 90
1: oui, les Grammy Awards, depuis la création de la marque. Comme je disais oui. tout à l'heure, Audio-Technica s'était fondée en 62, mais en 62, même dans les années 70, il n'y avait quasiment pas Audio-Technica en Europe. Mm -hmm. Alors qu'il y a des acteurs majeurs d'origine européenne qui étaient là depuis bien, l... sûr. bien plus longtemps. La société Audio-Technica Europe, elle est fondée à la fin des années 2000. Et, euh, et coup, la, la, une, la, la, la réelle présence d'Audio-Technica sur le continent européen, ça a une grosse dizaine d'années maintenant. C'est important parce que euh, ça permet de, de comprendre où en est la marque, en Europe, et c'est très différent de là où on en est aux états unis par exemple, puisqu'on parlait des green Awards, ou alors au Japon. Hein, au Japon, c'est une, une marque ancienne, c'est la marque numéro un, c'est le plus gros vendeur de casques au Japon, c'est le, le plus gros fabricant de micro. C'est l'histoire ouais, de la création ça. de la marque ouais. Ouais. Et puis, aux états unis c'est pareil. L'autotechnica US existe depuis assez longtemps.
2: 72. Ouais, oui, c'est ça.
1: Donc, il y a eu, il y a eu un travail d'implantation qui, qui date de nombreuses années maintenant. Mm -hmm. Et donc, il y a un vrai rayonnement aux états unis mm -hmm. Rayonnement qu'on n'a pas encore en Europe, pour être tout à fait sincère. Et ça permet de comprendre que, sur certains types d'événements... Souvent en dehors de l'Europe, Audio-Technica est très présent. Il ne faut uh -huh. pas oublier que c'est le troisième fabricant de micros et de casques au monde. On ouais. est, donc, c'est pas, <rire> pas rien. C'est pas rien, c'est quand même une, une société importante dans ce business. Mais qu'effectivement, on ne bénéficie pas de la même image en Europe que sur les autres continents.
2: D'où la présence sur des événements plutôt... Euh, américains ou même ouais, internationaux euh, exactement ça.
1: exactement donc on a on parlait là des Grammy Awards pour les États-Unis il faut savoir qu'Audio Technica euh, bah, fabrique des micros et des casques pour tous les usages mm -hmm. hein, c'est pas uniquement le studio on a beaucoup parlé de studio là depuis le début mais la microphonie ça s'utilise dans, dans, dans plein de choses dans plein de cas de figure différents pour plein de, il y a plein d'usages différents alors on, le studio le live le broadcast hein, tout ce qui est cinéma tout ce qui est euh, mm -hmm. Euh, broadcast sportif, etc. Partage. Tout ce qui est conférences, euh, tout ce qui est euh, euh, micro d'install, hein, les micros d'appel, euh, les micros euh, qu'on peut trouver dans, dans des tas de, de locaux divers et variés. les
2: podcasts, euh, YouTube aussi. <rire> les, les
1: podcasts, bien sûr, c'est un marché important maintenant, le podcast. Mm -hmm. C'est un marché qui est en plein développement en Europe, notamment en France. Euh, voilà, donc il y a tous ces, toutes ces différences, sont vraiment, euh, elles sont vraiment notables. Et ce qui est important, donc, pour rebondir sur ce que tu disais, ouais. c'est qu'effectivement, on est présent sur des gros événements. Le dernier en date, là, c'est le, le Moto Grand Prix.
2: Qui, ce qui capte tous ces sons de... qu'on entend voilà. passer. <rire>
1: donc c'est toute la, la prise de son, c'est aussi bien les, le son sur la piste, le son euh, pour les interviews des pilotes ou des directeurs d'écurie. Avant ou après la course, les, les systèmes HF pour les interviews euh, sur la piste de départ ou dans la pit lane, etc. Euh, donc 100% de la prise de son est assurée par euh, Audio par par Technica. Technica ouais. Avec là des gammes de produits qui sont tout à fait différentes des gammes de produits studio. Mm -hmm. Là, on est sur la gamme broadcast avec des, des micros, euh, notamment notre dernier micro broadcast le, qui se décline en deux versions, le BP28 et BP28L, qui sont des, des micros broadcast d'une nouvelle génération. Il faut pas oublier que le broadcast évolue au moins aussi vite, si ce n'est plus vite encore que le monde du studio, mm -hmm. avec des nouvelles normes qui accompagnent les normes images. Oui. Aujourd'hui, on diffuse en 4K, mais on tourne en 6K, Bien en sûr. 8K même. Donc, il faut que la prise de son soit à l'avenant euh, par rapport à cette qualité d'image.
2: Bien sûr, elle fait partie de la qualité de... Ouais, c'est ça. Ouais. On
1: doit être au moins, euh, comme on, on explique souvent, on doit être au moins au niveau de la qualité d'image. Hein. Euh, une super belle image avec un son euh, médiocre, mm -hmm. on va avoir l'impression que le, 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 le programme est pourri, alors qu'une un, image parfois médiocre avec un excellent son, on va tout de suite donner l'impression que le programme est de qualité. Bien sûr, oui. Voilà. Donc là, pour des, des sociétés de broadcast qui vont travailler sur des, des, des événements sportifs comme le Moto Grand Prix ou d'autres, il ne faut pas oublier que après, c'est... Ces programmes sont revendus à des chaînes de sport, qui sont souvent des chaînes payantes. Donc, il faut une plus-value technique et qualitative pour les abonnés, au final. Donc là, il y a un gros travail sur la qualité d'image. Et euh, il faut que nous, on accompagne ce travail, cette montée en gamme de la qualité d'image avec une qualité sonore au moins égale, si ce n'est euh, supérieure.
2: Plus en, en plus de ça, euh, du travail aussi sur, sur l'immersion, euh, capter tous les petits sons... Euh, voilà, euh, c'est ça. Alors, Il y, propre... y a des
1: tas de projets... Sur le Moto Grand Prix ou sur d'autres événements sportifs sur lesquels on, on travaille pour euh, tra justement apporter ce, ce son de proximité, mm -hmm. améliorer en. en en permanence le spectacle, hein, parce s'agit de ça au, au final, il faut que le, le, le téléspectateur, quand il regarde le, le Grand Prix ou, ou d'autres événements sportifs captés par les, les solutions de Technica, il, y ait, il y ait cette impression de spectacle, il faut que ça soit un peu grandiose. Il y a beaucoup de liens maintenant avec le cinéma, finalement, oui, dans la sûr. reproduction. Hein. Mmh. Des, des sons puissants, profonds, etc.
0: Comme si on y était. Exactement. Euh, depuis, son, depuis son canapé. <rire> En plus du, du micro, Audio du coup, comme on l'a dit, ça a aussi un grand rôle dans le développement de, du, du vinyle et plutôt de la lecture de, du support ah bah oui, vinyle. A, encore une fois, c'est
1: notre origine, hein, c'est notre ADN. La, la, la cellule vinyle, elles sont analogiques. Hein, c'est vraiment, euh, même si aujourd'hui, pour certains types de marchés, on va sur, vers des choses numériques. Je pense à la conférence, etc., qui sont bon, des, des marchés très spécifiques. L'ADN de fond d'Audio Technica, ça reste le son analogique à travers les micros, à travers les casques, et puis sur, bien entendu les, les cellules vinyles.
0: Et, et d'ailleurs, cette, cette part d'analogique, elle, elle a une grande place dans, au sein d'Audio Technica. Tu nous disais également, encore hors micro, euh, le, la création de.
1: De l'Analog foundation. Ah, foundation. Exactement, de l'Analog Foundation. Alors, ouais, la, alors c'est pas. Audio Technica n'a pas créé l'Analog Foundation. En fait, c'est une association, l'Analog Foundation, entre Audio Technica et plusieurs producteurs de musique qui sont attachés, effectivement, à ce soin analogique et à la qualité du, du soin analogique. Et l'idée autour de la nano Foundation, c'est vraiment de promouvoir le soin analogique avec euh, différentes, euh, différents dispositifs, euh, des choses qu'on qu fait découvrir de ville en ville au niveau international. Des, euh, avec un, un dispositif relativement simple, une platine de, de très haute qualité, une, de, de, un jeu de cellules pour apprendre à comparer les cellules et les, ouais. et les sons différents qu'elles qu procure euh, un préampli de casque de très très bonne qualité, euh, différents échantillons de notre gamme de casques qui est très large, que ce soit dans le, le, la gamme pro, dans la gamme grand public. Tout ça, tout ça euh, rassemblé pour euh, bah, bah, permettre à, aux, aux auditeurs de faire cette expérience de l'écoute analogique euh, de très haute qualité
2: tout ça aussi dans une magnifique euh, boîte de James Bond. Euh, voilà, on ça. invite, vous <rire> états à regarder sur, sur notre site, on mettra l'image. de Cette euh, boîte magique à 150 000, euh, <rire> je ne dirais pas la devise, <rire> mais en tout cas magnifique euh, avec euh, le lecteur vinyle, les casques. Euh, vraiment une très belle... Euh, c'est une limite une œuvre d'art. Hein, c'était cette, ouais, cette vraiment
1: bah, mmh. très bien conçu. Euh, et on a fait intervenir des, 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 des gens euh, dont, 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 dont c'est le métier qui sont vraiment des on va dire des cadors dans le mmh. domaine pour vraiment concevoir ce, ce, genre, de, ce genre de choses
2: euh, d'ailleurs dans, dans la Foundation il y avait aussi pas mal d'artistes qui se, qui se relient un peu à cette, ce, ce groupe d'élite bon, j'avais vu Cruang Bin parce que je les aime bien <rire> mais euh, il y a, a d'autres personnes qui représentent la musique qui, sont aussi, euh, qui font partie de cette fondation
1: oui alors c'est ça il y a, ça rassemble des, des, des producteurs, des DJ qui sont attachés à ce son analogique de qualité et c'est vraiment actuellement l'approche la, de Diotechnica même sur notre partie euh, entre guillemets. Mm -hmm. C'est vrai que parfois, le, le DJing, c'est associé au scratch, etc. Mais là, au nous, on s'inscrit vraiment dans une démarche ultra qualitative, même pour les DJ. C'est-à-dire que, que ce soit nos platines ou nos cellules. Alors, on n'a pas de platine dédiée au scratch, on n'a mm -hmm. pas de, de cellules plutôt dédiées au scratch. En revanche, euh, on s'inscrit dans cette mouvance assez, euh, assez contemporaine euh, euh, qui a démarré euh, notamment à Londres et à Berlin là, il, y a, il y a quelques années maintenant. Autour des soirées euh, vinyles ultra qualitatives, mmh. c'est-à-dire des clubs qui vont s'équiper avec une très bonne platine vinyle, un super système d'écoute, euh, qui vont fournir des bo de bonnes cellules à leur, euh, à leur DJ pour que vraiment les auditeurs, enfin les gens qui sont là pour passer la soirée, écoutent de la musique dans les meilleures conditions possibles.
2: Des soirées audiophiles.
1: Des soirées audiophiles, ouais, mmh. c'est complètement ça. Euh, voilà, ça se développe à Paris il y a deux clubs déjà qui ont ouvert euh, récemment. Forcément, comme j'expliquais, c'est notre ADN l'analogique de qualité. Mmh. Donc on est, euh, on profite à fond de cette euh, de cette tendance en fait pour euh, mettre en avant nos produits. puis surtout, on a même conçu là, récemment des produits, euh, la dernière platine de vinyle euh, euh, DJ entre guillemets, donc la, la platine pro qui ouais. est sortie, la, la LP 140 X. Euh, c'est vraiment une platine pour ce genre de choses, c'est-à-dire mmh. elle n'est pas prévue pour scratcher, on peut scratcher bien sûr pour ceux, ceux qui tiennent à tout prix mais elle n'est pas prévue pour ça euh, on, a des, on a créé trois cellules XP3, XP5, XP7 euh, vraiment pour accompagner cette platine et avoir vraiment cette base pour une écoute vinyle en club de super qualité
2: mmh. Est-ce qu'il ne faut pas oublier que c'est des ingénieurs qui sont derrière tout ça Et c'est surtout, oui. euh, surtout pour les, les amoureux de la musique, plus que sur le, le, le DJing, pour proprement parler, euh, tel qu'on l'entend. Ce qui qu fait aussi la différence d'ailleurs d'Audio Technica par rapport ouais, à d'autres... Oui, bien sûr, ça
1: a toujours, toujours été notre, notre fer de lance, euh, que ce soit dans la gamme euh, DJ, donc euh, la, la, la gamme plus professionnelle, mm -hmm. mais aussi dans les gammes audiophiles toujours travailler sur ce côté très, très, très qualitatif. Et ça a toujours été le créneau, hein, finalement, le, la, la, la création du premier produit Audio-Technica, la T1, la T1. La première cellule, c'était déjà l'idée de, de son concepteur, c'est-à-dire créer une cellule qualitative à prix abordable. Mm -hmm. et, ça été, et ça a été le leitmotiv depuis, de tous les produits Audio-Technica.
2: Ce qui d'ailleurs amène certains produits à être garantis limite à vie sur Alors ouais, le
1: Effectivement, dans tous les produits donc on l'a expliqué, Audio Technica c'est japonais on a donc une grosse partie de la production qui est au Japon hein, notamment pour les produits les, les plus haut de gamme Alors on parlait des micro-studios la série 40 ou la série 50, la dernière série très haut de gamme elles sont fabriquées, ces deux séries sont fabriquées au Japon, donc garanties à vie ce qui veut dire 15 ans en France, pour être très précis. <rire>
2: Précisons-le. Précisons-le,
1: exactement. La série Artist Elite dans les micros de, de scène, qui mm -hmm. est aussi fabriquée au Japon. Voilà, euh, ça, oui, effectivement, c'est ce qui fait partie de la, 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 qualité, la qualité japonaise. Et sachant que le Japon, depuis longtemps, a été reconnu pour les, les, les qualités de ses productions industrielles. Mm -hmm. Voilà, c'est un peu les Allemands du Pacifique. Oui. <rire>
2: Oui, avec plein de, de mises à jour qui sont faites au fur et à mesure de, de l'histoire, comme euh, la fameuse norme ROHS, si je l'ai bien dit. C'est ça, <rire> oui,
1: tout à fait. Oui, ça, ça fait partie de l'histoire de Diotechnica, mais comme la plupart des fabricants, hein, mm. quand ces normes sont arrivées, il a, fallu, euh, il a fallu mettre à jour les produits. Ça a souvent été l'occasion de, de créer même de nouvelles gammes de produits mm -hmm. hein, chez nous. La, la série 20, euh, dans, la, dans la gamme studio, donc AT2020, AT2035, AT50. Là, le, fameux. Mm. La, le fameux. Le fameux AT2020, mm. qui est vraiment un best-seller est né justement de la, la, la nécessité de mettre à jour les produits au normes ROHS, oui, tout à fait
2: ce qui amène même, même à faire des, des associations bon, là, ça me fait penser au pack AT2035 qui est avec euh, Audient. alors euh, l'AT2035
1: Studio qui est un produit Audio-Technica oui. qui, qui inclut une Audient ID4 euh, avec une finition spéciale Audio-Technica mm -hmm. enfin, c'est pas l'ID4 qu'on trouve à part donc oui effectivement là c'est un bundle qu'on avait créé quelques, il y a un an et demi deux ans maintenant oui pour répondre à un besoin du marché, hein, tout mm -hmm. simplement. Donc, mais l'idée étant, étant de se placer, euh, pas sur un produit d'appel, mm -hmm. mais plutôt un produit euh, quali qualitatif, avec l'ID4, hein, qui est une interface euh, donc audience, la marque anglaise qu'on distribue en, en, en France et en Espagne, notamment. Mm -hmm. Et on a mis dessus euh, la T2035, donc, qui, est un, euh, qui est un de nos micro-studios de la gamme 20, euh, série 20. Mm -hmm. Donc, on va dire le grand frère de l'AT2020, avec une membrane un peu plus grande, des performances un tout petit peu supérieures à l'AT2020. Et au niveau casque, parce que, bien sûr, c'est aussi un, un de nos domaines de prédilection, c'est l'ATH M40X. Mm -hmm. Donc, un très, très bon casque studio d'Audio Technica. Mm -hmm. Voilà, ça permet d'avoir un bundle euh, vraiment qualitatif, bien positionné au niveau tarif. Euh, puis, voilà, qui respecte, encore une fois, l'approche d'Audio Technica, ce côté qualitatif, en étant euh, toujours sur des, sur des prix euh, intéressants
2: là pour le studio et même si on sait qu'il y a aussi des micros pour le live qui sont aussi bien pour la voix que pour les instruments oui, comme bien sûr. un fameuse un, un micro utilisé sur des grosses caisses d'un grand groupe de métal. <rire> ouais,
1: ouais. Bah oui, ça, ça rejoint aussi ce qu'on qu disait sur la T40-47 tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a toujours eu des collaborations. Et effectivement, dans la série Artist Elite, une série euh, japonaise euh, de, 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 de micro euh, live, on a un micro qui est très original, qui est l'AE2500. Un, euh, un micro destiné à la base à la grosse caisse, qui a la particularité en fait, de comporter deux membranes différentes, deux systèmes de captation, une membrane euh, dynamique et une membrane statique. Euh, ça permet des, des prises de son très originales euh, voilà, et qui a été effectivement conçu pour Metallica euh, à l'époque
0: un groupe qui en sait qui tape bien fort <rire> sur ses grosses caisses voilà. vu qu'on arrive à la fin de, de notre intervention on a eu euh, une question d'un auditeur sur Instagram qui s'appelle Vivien FOP et qui pose une question qui à mon avis brûle les lèvres de beaucoup, beaucoup de fans de la marque et il demande innocemment euh, quels sont les nouveaux produits à venir <rire> que...
1: <rire> alors Bon, C'est toujours délicat de répondre à un genre de questions euh, sans faire de langue de bois. Il euh, y a des produits qui sont en développement sachant qu'encore une fois il faut avoir l'esprit qu'AudioTechnica on développe sur tous les marchés où il y a de la microphonie ou du casque etc donc euh, on, on développe aussi bien pour le studio pour le live, pour le broadcast pour le, ce qu'on appelle le commercial audio, l'install fixe etc donc les systèmes de conférences donc c'est vraiment énormément de ça fait énormément de chantiers en cours il y a beaucoup de, de, de projets de développement on parlait aussi tout à l'heure de tout ce qui est broadcast, sportif mmh. etc il y a des gros événements auxquels on participe pour lesquels on développe des, des micros spécifiques, énormément de chantiers, de, de projet de développement. En réalité, ce qui est, un, ce qui est important de, de, de garder à l'esprit, c'est qu'effectivement, il y, y aura des nouveautés. On ne peut pas préciser lesquelles pour l'instant. Mais ce qui est important aussi, c'est plus, c'est de, 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 à la lumière de tout ce qu'on vient d'expliquer là, c'est de prendre le temps de découvrir ce qui existe actuellement, mmh. prendre, euh, reprendre le temps de, de, de faire le tour des micros, Bien encore sûr. une fois, que ce soit pour le studio, pour le live, et, etc. Parce qu'il y a, encore une fois, là, on ne peu de temps qu'on est implanté en direct en Europe, il y a, on est une marque à découvrir encore d'une certaine manière, je pense notamment à, à la France. Et euh, du coup, euh, ça vaut le tour de faire le, le tour du catalogue et de bien comprendre un peu tout la, la, la quantité de, de super produits qu'on a euh, dans notre portfolio.
2: De découvrir ou redécouvrir tout le, les, le catalogue Audio Technica. Et je ne sais pas si on, a, on peut le dire, mais euh, il y a un gros événement sportif qui est prévu au Japon normalement, si tout va bien, cette année, <rire> euh, et du, sur lequel vous faites partie, qui, euh, qui serait aussi l'occasion de sortir une édition limitée
1: Oui, alors si, dans les nouveautés qu'on peut d'ores et déjà annoncer, effectivement, euh, effectivement, il y a les Jeux Olympiques de Tokyo euh, qui se tiennent là euh, en 2020, et euh, à cette occasion, on sort un, une édition spéciale de la t 2020 aux couleurs euh, des JO de Tokyo. Voilà,
0: vous l'aurez entendu ici. <rire> C'est parfait. Mais merci Bertrand. Merci. Et merci à vous deux. <rire> merci Elodie. Merci, merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. Merci également pour vos retours et vos partages. On apprécie beaucoup. N'hésitez pas à suivre notre actualité, celle de nos invités et de nos futurs invités sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Qui aimeriez-vous entendre la prochaine fois notre micro On attend vos
1: suggestions. À très bientôt pour un nouvel épisode de Stars Music Inside.